0: Hi, hier ist Ron Perdus. Heute startet die Packen wir es an Themenwoche von RTL Deutschland unter dem Motto nachhaltiger Konsum. Und um nachhaltigen Konsum geht's auch in dieser Spezialfolge von Machen oder Lassen. Fragt die zwei mit Nicole Mutschke, Rechtsexpertin und mit meiner Wenigkeit.
1: Hallo? Wir
0: sprechen heute über Plattformen wie eBay, Kleinanzeigen oder Vinted und klären für euch, was ihr wissen müsst, wenn ihr alte Sachen online weiterverkaufen wollt, damit ihr da nicht mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müsst und immer auf der sicheren Seite seid. Ja. Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, ich wollte anfangen mit ausmisten und habe das meinem lieben Kollegen Roman erzählt, der in der Redaktion sitzt und sagt, nein, halt, stopp, bevor du aus, äh, ausmistest. Und Kommt ja vorbei und
1: sucht sich alles raus.
0: Nein, ganz, er sagte, film das bitte, daraus so. können wir einen Beitrag machen, das interessiert doch die Menschen.
1: Also ich wollte schon vorbeikommen und mal gucken, ob ich da was gebrauchen kann. Von meinen Klamotten. Jäger und Sammler. Also von, ich mein, wirklich, du,
0: Sammelst du? Oh. Du wirst aber keine, keine Klamotten von mir sammeln. Nein,
1: ich dachte, du hast auch was anderes. Was, Nein, also, ich also nur, nur Klamotten. Klamotten. Nein, Klamotten interessieren mich nicht. Du bist
0: so. auch so eine Sammlerin Ach, wie ich, ne?
1: Furchtbar. Also äh, tatsächlich, ähm, ich interessiere mich eigentlich für alles. Und entsprechend <lacht> sammle ich auch alles Mögliche. Also Bücher und ähm, alles, was eigentlich was alt ist, interessiert mich. Also, wenn du jetzt was, so neuere Sachen. Entschuldigung. Alles, was alt. Nee, alles gut. Hm. Ja, also. Gut, bei manchen Sachen jetzt vielleicht nicht. Also du wärst mir zum Beispiel schon fast ein bisschen zu jung in, in, in Sache. Ja genau, also so, oder na 70er, bist du ja noch.
0: Ich bin 70er, ja, 76 genau. geboren. Ja genau,
1: da, da fällst du noch sozusagen in mein Sammelbeuteschema. Ich würde dich sogar noch zehn Jahre älter nehmen, bis 80er. Aber wenn es, also je älter, desto interessanter.
0: Ich war ja noch nie bei dir zu Hause. Du hast mich oft eingeladen, du wohnst ein bisschen entfernt von mir, deswegen komme ich da nicht so spontan vorbei. Ich bin sehr gespannt, wie das bei dir aussieht. Ist, du das, hast ja ist, ein bisschen was
1: gesehen. Ja, ja, ist ich habe deinen schon... Garten gesehen mal. Ja, und im Haus ist es auch so, dass man sagt, also, also Leute, die nett sind, sagen, ja, es ist... Äh gemütlich bei euch.
0: <lacht> Übersetzung, voll, gestellt, voll ja. gerümpelt. Ich bin leider auch so. Also bei uns ist das Problem zu Hause, wir haben so ganz, also es ist ganz komisch. Ich bin so ein Sammler im Sinne von, ich heb auch alles auf und habe überall Kisten und Erinnerungskisten, noch eine Erinnerungskiste und hebe auf. Aber auch. das
1: steht nicht irgendwo äh, aufgestellt oder nee, so? Nee, steht
0: nicht aufgestellt. Ich habe das quasi die alles im Schade. Keller. Ja, ich weiß nicht. Also da ist so viel Zeug dabei, wo ich gar nicht wüsste, wo man das hinstellen möchte. Ach. Ich mag die Wohnung eher clean.
1: Ja, aber also ich kaufe immer erst und überlege
0: dann, wo es hingestellt wird. Boah, das kann ich mir gut vorstellen bei dir. Ja. Wobei ich habe Sammelspleen, da möchte ich es schon aufstellen. Ich kaufe so ähm, Hollywood-Devotionalien. Da habe ich eine Störung. Ja, das muss ich dir erzählen. Das war vor... Mein Mann rastet regelmäßig aus. Vieles davon weiß er auch gar nicht.
1: Ich bin total, ich bin ganz ohr.
0: Also, ich äh, stehe auf altes Hollywood. Ich bin Wie jetzt nicht...
1: ist cool. Und
0: ähm, vor ein paar Jahren ist Doris Day gestorben. Ach. Diese große Ja, ja ich, natürlich,
1: Rock Hudson und Doris Day. Genau, und
0: ich habe sie geliebt und fand aber eigentlich fand ich die Storyline einfach interessant, dass sie da zurückgezogen auf ihrer auf ihrer Farm mhm. gewohnt hat und sich ja. nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt hat seit den, ich glaube, 80ern, man ja. wusste nicht, wie sie aussieht und zu ihrem 90. Geburtstag hat man sie quasi rausgeschoben auf ihre Terrasse. Okay. Und sie hat also sie hat an einem Haus gewohnt an einem Hügel.
1: Okay, House und, on the Hill.
0: Ja, in Carmel by the Sea. Das Aha. ist in äh, oh Gott, ich bin in Geografie ganz schlecht. Westküste USA.
1: Da wäre ich auch gerne mal durchs Haus gegangen und hätte entrümpelt.
0: Aber jetzt kommt's. Also ich versuche die Geschichte kompakt zu erzählen, es ist aber nicht so einfach. Sie wohnte also in diesem Haus und mhm. wurde mit dem 90. Geburtstag rausgeschoben und hat ihren Fans runtergewunken. Ach. Man hat sie wieder mal gesehen und zehn Jahre später ist sie gestorben.
1: Mhm.
0: und ich, sie ist 100
1: fast geworden. Ich glaube
0: 100 oder 99 Wahnsinn. oder so. Krasse Geschichte. Und dann gab es ähm, eine Haushaltsauflösung und ach. ein berühmtes Auktionshaus hat ihren gesamten Krempel verkauft. Und ich dachte, ach naja, damit fing sie mich an, so was zu haben, was Doris Day immer besagt ist ja nicht schlecht. Dann saß ich also nachts vor diesem Rechner bei so einer Online-Auktion Stunden.
1: Und hattest du nie Angst, dass da eigentlich was verkauft wird, was Doris Day mal... Vielleicht nicht? irgendwo im Internet gesehen hat, ich weiß es nicht.
0: Nee, ich habe das schon, also ich meine, es war alles handverlesenes Zeugs. Ja, das
1: behauptet äh, das, jeder im Internet, oder? Das, nee, das wird auch tolle äh, Sachen,
0: die haben ihren Golden Globe, ihren Golden Globe ver 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 verkauft, also okay. ja, richtig gut. gute Sachen, auch natürlich einen alten Teppich und so und ihr Bett, also wirklich alles und äh, Was Nachtwäsche. Was hast du
1: gekauft? Ja, jetzt
0: kommt's. jetzt kommt's, das wird ganz schlimm. Also ich habe dann Stunden davor gesessen, habe bei vielen Dingen mitgeboten, wurde immer überboten, die Leute sind ausgerastet, ich glaube, der Golden Globe ging für 50.000 Dollar weg, das war so wow. das Level und ich mit mein paar hundert Kröten war einfach nicht dabei und wollte irgendwann ins Bett und dachte, ich muss irgendwas ersteigern. habe dann <lacht> vorgesplättert, was noch kommt. Okay. Und du konntest schon Gebote eintragen. Mhm. Und ich habe dann irgendwie, gab so Schmuck von ihr. Wow. Aus Plastik. Ach
1: so, ich dachte Eine schon. Kette
0: und, und Ohrringe und so. Und ich habe einfach eine Summe eingegeben, wo ich dachte, dann gibst du einfach mal hier 2000 Dollar ein.
1: <lacht> das wird nicht
0: für diesen Preis versteigert, weil es ja bloß Plastik und ähm, dann war noch so ähm, Besteck und zwar so Gabeln, irgendwie so Weihnachtsgabeln, Aha. so Weihnachtsbesteck, so, so Adventsbesteck oder sowas, habe ich irgendwie auch 2000 Dollar einfach eingetragen und bin ins Bett gegangen dachte, naja, bei all diesen Preisen.
1: No risk, no fun, sage ich nur. Am
0: nächsten Morgen wache ich auf und gucke meine E-Mails. Für
1: 2000 Dollar hast du Plastikschmuck und Weihnachtsbesteck. Ja. Nein, scheiße. Ja. Oder oh
0: Gott, ich habe hab meinem Mann nicht gesagt, was es gekostet hat.
1: Jetzt hört er es. Es
0: wird noch schlimmer, dann kam das irgendwann per Post und dann musste ich noch mal 500 Euro Zollgebühren bezahlen. <lacht>
1: das hatte ich mal. Ich habe eine Statue in Indien gekauft. Ich habe am Freitag Post bekommen, 20.000 Euro sollte ich zahlen. Nicht dein Ernst? Ja, natürlich war da niemand zu erreichen. Dann habe ich die Montag... Das ja, Du dann, eine Statue auch, gekauft. Auch, ja, genau. Ich habe da Montag angerufen und gesagt, ey, dann versenken Sie die im Hafen. Nee, <lacht> äh, das geht nicht. Also Sie haben die bestellt und dann müssen die jetzt hier auch abgeholt werden. Ich habe 20.000 Euro, das, da war ich noch also, gerade angefangen und Ich, ich habe keine 20.000 Euro, geht nicht. Da hat ich gesagt, ja, aber sie haben ja auch für Millionen eingekauft. Ich so, Hä? was?
0: Habe ich ja, nicht. Ich alles.
1: Ja, genau. Rupien? Rupien. Ja, und nicht so, nicht ihr Ernst, ne? Ich meine, hallo, Zoll, ich bin doch wohl nicht die Erste, die das irgendwie in, in der Landeswährung da ausgewiesen hat in ihrer Rechnung. Das kann doch nicht sein. Und das am Freitag. Kannst du dir vorstellen, wie mein Wochenende war?
0: Definitiv. Da hast Horror. du irgendwie eingetragen 5 Millionen Rupien und die dachten 5 Millionen Euro. Hm, und da war die
1: halt die Rechnung dabei und ja. natürlich tragen jetzt irgendwelche Inder da jetzt nicht die Euro-Währung ein, sondern ihre -Währung, Währung, logisch, aber bestimmt nicht als Einziger war ich doch
0: so. 20.000 Euro. Bei ja. mir waren es bis 500, die musste ich bezahlen, mein Mann ja. weiß das bis heute nicht und das ist jetzt, um den Kreis zu schließen, sowas bestelle ich ab und zu und ich habe dann Lust bekommen, bei diesen Auktionen mitzumachen, für irrsinnige Beträge <lacht> Na, ich, Kram zu kaufen. Ja, für Beträge manchmal. Dafür gönne ich mir sonst nichts. Ich trinke nichts, ich rauche nicht, okay. ich trage keine teuren Markenklamotten und habe keine anderen kostspieligen Hobbys. Das ist mein einziges... Wenn ich dich
1: nicht kennen würde, würde ich denken, du bist ein Nasket
0: <lacht> ist so. Das Geld fließt in Hollywood auktionen Ich habe tolle Sachen alles, ersteigert. In Jahr. Erzählt. Ich habe tolle Sachen ersteigert. Ja, das glaube ich schon. Als, ehm. Aber was ist
1: das Beste? Also wir sind jetzt
0: Das Beste vielleicht ist, kann ich
1: auch mal gleich was rechtlich ich sagen, letztes aber letztes Jahr ersteigert.
0: Letztes Jahr ersteigert. Letztes Jahr wurde, glaube ich, war letztes Jahr der Hausrat von Betty White versteigert. Ach. Golden Girls. Nein. Ihre gesamte Villa. Komplett alles, was drin war. Die Villa wurde auch versteigert und wurde danach abgerissen. Ganz traurige Geschichte. Ich habe ersteigert ein gerahmtes Foto von Fred Astaire. Die jüngeren Menschen unter unseren Zuhörern werden nicht wissen, wer es ist. Auch großer Hollywood-Star, Sänger und Tänzer. Ja. Ganz viele Musical-Filme gemacht. Und Fred Astaire hat in den 70ern... Ginger war, Rogers. Genau, Fred war eng befreundet mit Betty White wohl und ihrem Mann und hat ihr ein gerahmtes Foto geschickt mit Autogramm. Unter
1: ja, und
0: auf der Rückseite ein Post-it von Fred Astaire... An Betty schreibt, irgendwas Lustiges. Ihr habt den Satz vergessen, irgendwie sowas wie, pass auf deinen Mann auf, der ist ein bisschen dumm und so, aber ich mag dich auch. <lacht> Dein Fred. Und dieses Foto habe ich ersteigert, dieses gerahmte Foto mit Autogramm und dem Post an Betty White.
1: Ich mache ja auch Kapitalanlage recht. Steigert das nicht vielleicht auch wirklich mal irgendwann an Wert? Also ist das nicht so eine Art Kapitalanlage?
0: Also Ich, ich habe manchmal das Gefühl, es ist ja wie bei diesen Bildern und Kunst und so weiter, es steigt ja auch im Wert. Ich hoffe, dass es irgendwann wertvoll ist. Und auf jeden Fall, das sind die einzigen Dinge, die ich quasi in der Wohnung irgendwo aufstellen wollen würde. Wir haben noch keinen Platz dafür gefunden, weil mein Mann dagegen ist und das alles ganz fürchterlich findet und mich total bescheuert
1: findet. Wir ziehen zusammen. Das ist eigentlich ein
0: Plan. Ja. Aber das Problem ist bei dir zu Hause ist ja schon alles vollgestellt. Ja, wo soll gut. dann diese Hollywood-Sachen noch hin? Wir finden einen Platz. Ja, genau. Wir bauen an. Genau.
1: Ich sag doch: Erst haben und dann erst gucken, wo es hin muss. Kommen.
0: Wir sind komplett weg von der Nachhaltigkeit. Also eigentlich geht's bei uns. wir sind
1: super nachhaltig, weil, weil wir die alten Sachen genau, aufkaufen. Genau, weil wir alle alten Sachen aufkaufen und Neues uns nicht interessiert.
0: Wir wollten aber eigentlich über das Ausmisten sprechen. Also es wäre auf jeden Fall bei uns beiden sinnvoll, auch mal Absolut. auszumisten und dann kommen wir nämlich dahin. Wohin mit dem Zeug? Wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit sind, da bin ich großer Fan davon, bin ich dafür, das nicht in den Müll zu werfen ja, logischerweise, sondern absolut. mit zwei positiven Aspekten, es weiter zu verkaufen, bringt dir selbst ein bisschen Geld und es wird weiter genutzt. Und, und da ähm, kann
1: ich jetzt tatsächlich mal was Rechtliches erzählen, ach. wo ich mich total mal wieder über den Staat geärgert habe. Also ach, erzähl heißt, mir, wo na, als Anwalt du, bin ich ja sonst weil mit vielen Sachen vielleicht auch fein, aber da war es so, dass ich gedacht habe, What? Also, es gibt das Plattformensteuertransparenzgesetz. Boah, ja, jetzt genau. du schon wieder höher. Hm. Ja, genau. Also, da ist der Name auch Programm. Das an alles an diesem Ding nervt, ist sperrig und ist uh. Also, pass auf. Es ist so, dass, wenn du jetzt Sachen bei Ebay verkaufst und mehr als 30 Verkäufe im Jahr hast oder mehr als 2000 Euro Einnahmen, was ja 30 Verkäufe Also, ich meine, wer Jagd und Sammelt, geht das schnell. Oder 2000 Euro Einnahmen dann wird das automatisch an die Steuerbehörden gemeldet. Also dieses Jahr ging es los. Das Gesetz ist zum 1.1. in Kraft getreten. Und jetzt guckt Ebay und auch Airbnb, alle Plattformen. Ne? Es, äh, Wie Spielka Airbnb,
0: die Buchungsplattform für Hotelzimmer?
1: Auch, ja, weil es eben auch für Dienstleistungen gilt. Es ist also immer so, wenn diese Grenze erreicht ist, die Plattform, die schreibe schon mit. Und was bisher so...
0: Was ist hier los? Der stört jemand unseren Podcast. Oh. Die Bauarbeiter sind wieder am Werk. Oder da
1: will jemand, dass wir nicht über dieses Thema sprechen. Ah. Ich liebe ja auch Verschwörungstheorien. Wirklich? Hm. Naja. Okay, anderes ich find Thema. Sie, ich finde sie interessant, aber ich bin eher nicht so dabei. Naja, also jedenfalls, es wird dann gemeldet und ähm, dann guckt sich die Steuerbehörde das an. Bisher haben die das auch gemacht. Also die sind ja nicht doof. Mhm. Mit so Crawlern und haben auch so die, die Verkäufe versucht, so zu erfassen. Aber es ist natürlich nicht so effektiv, wie wenn die Plattform selber schön für dich als Behörde sammelt und dann am Ende des Jahres, jetzt 2023, sagt, ach guck mal, 1.1. trat das Gesetz in Kraft, jetzt haben wir geguckt das ganze Jahr und jetzt melden wir das den Finanzbehörden. Und das Ganze soll dann natürlich dazu führen, dass du Steuern zahlen musst. Ganz grundsätzlich gilt natürlich, wenn du jetzt wirklich privat das Ganze verkaufst, dann wird das eigentlich nicht zu einer Steuerlast führen. Aber ich sag mal, ja, auch ich als Anwalt muss ja sagen, ich kenne ja den Staat und was ist schon privat, was ist gewerblich, also der Übergang ist da fließend. Das ist auch insgesamt immer bei solchen Verkäufen schwierig. Da muss man sagen, da gab es zum Beispiel einmal eine Mutter, die hat Kindersachen im Internet gekauft. Ja. 80 Stück im Monat, das ist schon viel, klar. Aber die hatte auch vier Kinder. Und ähm, wer Kinder hat, der weiß, ach, das ist ja schon mal so ein rein-raus-Geschäft. Aber da war auch Neuware dabei. Und deshalb tatsächlich hat dann das Gericht gesagt, das ist nicht mehr privat. Das ist so ein bisschen wie ja, als hätte die einen Second-Hand-Laden, die will damit auch Geld verdienen, dann ist das gewerblich. Und dann kommt natürlich der dicke Hammer. Dann kommt Steuern, dann kommt Gewährleistungsrecht, äh, dann kommt alles, was die kein Widerrufsrecht hast du ja normalerweise bei Privatkäufen. Äh, aber wenn du als gewerblich eingestuft bist, dann kommt der dicke Hammer. Und das, finde ich, ist so ganz und gar nicht nachhaltig, dass wir sozusagen bei den kleinen Leuten da jetzt irgendwie versuchen, noch den letzten Cent an Steuern rauszupressen, aber damit vielleicht verhindern, dass dann Leute irgendwie wirklich das Ganze verkaufen, weil sie dann sagen, ach oh Gott, das ist wieder so ein Risiko und ach, das ist kompliziert, dann schmeiß ich es doch weg.
0: Wobei ich da jetzt ein bisschen beruhigen muss und sagen muss, wenn du wirklich jetzt zu Hause irgendwie ausmistest und was verkaufst, irgendwie im Frühjahr oder Herbst, die Sommerklamotten, dann ist es aus meiner Perspektive, glaube ich, immer nachweisbar, dass das ein Privatverkauf ist. Also jetzt in meinem Fall, ich habe halt wirklich meine Klamotten aussortiert und habe jetzt irgendwie ein paar T-Shirts gefunden, ein paar Polohemden. Ja, sowas, und da bin ich
1: bei dir. Aber deine jetzt, Sammlung, da wäre ich schon wieder so, dass ich sagen würde...
0: Na, da wäre ich jetzt vorsichtig. Hm. Aber wirklich so Klamotten ausmisten, Schuhe ausmisten so. Der ja. Klassiker, was man so macht oder irgendwie, wenn es noch gibt, ich meine, hat wahrscheinlich keiner mehr irgendwelche DVDs oder CDs, die kann man ja noch. auch, du hast noch DVDs <lacht> zu Hause, oh mein Gott. Bist du 100?
1: <lacht> also wenn du bei mir hinkommst, ich habe auch noch Super 8 Filme.
0: Nicht dein ja, Ernst. Ja,
1: ich habe das sogar mal gesammelt, also das ist auch familiär bedingt. Also okay, ja.
0: gut, das ist dann mehr so ein Hobby. Ja. Es schrecklich wäre es, wenn jetzt sagen würde, ich zeichne noch auf VHS irgendwas auf, was abends im Fernsehen läuft.
1: Nein, das nicht, aber ich habe tatsächlich mit Show mal... Showview. Nein, ich habe aber meinen Super 8 Film mit in den Urlaub genommen. Es gibt also sozusagen von mir selber, also vor Jahren ging das noch, mit einer Super 8 Kamera bin ich also in den Urlaub gefahren, habe ein Video gemacht und das aufgezeichnet.
0: Wobei, das ist ja eigentlich ganz cool, also das ist Video ja so ein bisschen ein Retro-Look und so weiter, das ist ja eigentlich ganz schön. Es also
1: ist scheißteuer, aber es ist irgendwie cool gewesen.
0: Wichtiger Hinweis auf jeden Fall für dich. Wenn du was verkaufst, denk an diese neue Regelung. Ja, ja das ist immer im, Im Blick haben, ganz wichtig. 30
1: Verkäufe, 2000 Euro und beides reicht. Also wenn du über 2000 Euro bist, dann wird es gemeldet und mehr als 30 Verkäufe. Das muss nicht kumulativ, also beides vorliegen, sondern eins von beiden reicht
0: soll dich aber nicht davon abhalten, was zu verkaufen und nachhaltig Nein. zu denken. Wenn du nicht. was machst, es gibt verschiedene Portale, schau dir die immer sehr kritisch an und denke dran, wenn du etwas verkaufst online über diese Portale, was gebraucht ist und zum Beispiel Mängel verschweigst, dann haftest du dafür auch. Also du kannst quasi auch als privater Käufer in die, ja wenn wir mal Haftung genommen werden, wenn du irgendwie sagst, ja, hier, ich verkaufe einen Laptop, das Ding ist aber kaputt und du schreibst es nicht rein, du kannst die Gewährleistung zumindest zu Teilen ja irgendwie ausschließen, mhm. da gibt es irgendwie einen Satz, ne? Genau, Nicole? also
1: äh, oft ist was Falsches, also ich sag mal, diese klassischen Formulierungen sind auch oft so, ich sag mal, Verkauf ohne Gewährleistung oder so. Wenn das nicht richtig formuliert ist, dann ist es eben leider kein Gewährleistungsausschluss, also... Top-Formulierung wäre zum Beispiel, der Verkaufsgegenstand wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft. Der Ausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus grob fahrlässiger bzw. vorsätzlicher Verletzung von Pflichten des Verkäufers sowie für jede Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Typischer ich, Satz.
0: Wir fragen das gleich nochmal ab, ob du das gemerkt hast. Wir ja genau, wir der Test
1: kommt danach, also wir nach diesem Podcast kommt ein Handout und wir fragen die wichtigsten Sachen ab.
0: Genau, wir schreiben dir den Satz nochmal in Ron? die Shownotes und dann kannst du ihn rauskopieren. Und wichtiger Aspekt, da kommt auch nochmal Nicole ins Spiel, das ist etwas, was ich auch immer wieder sage, wenn ich über das Thema Nachhaltigkeit, Verkaufen, Ausmisten spreche bitte, 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 nimm nicht irgendwelche Produktfotos aus dem Internet. Oh ja. Ganz, ganz böse. Ja. Es gibt nämlich durchaus ganz böse Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert <lacht> haben, abzumahnen.
1: Ich lache jetzt nicht, weil ich das bin. Nein, wirklich nicht.
0: Nein, das bist du nicht. Das Nein. Also würdest du auch niemals machen. Du du, bist bist also da bist du, Das bist du nicht.
1: Nein, da bin ich wirklich nicht. Ich habe oft damit zu tun, weil es natürlich immer wieder Leute gibt, denen das passiert, die dann abgemahnt werden. Oder was wir in letzter Zeit tatsächlich oft hatten, so ganz beliebt ist ja, aus der Türkei irgendwelche Fakes oder so mitbringen. Also Gucci, Scha oder ähnliches. Mhm. Ähm, an sich ist das erstmal kein Problem so für den Eigenbedarf. Problematisch wird wenn man das Ding dann ins Internet setzt und quasi so seine Sammlung an Gucci-Schals verkauft und da steht im schlimmsten Fall sogar noch das Wort Gucci. Also ähm, dann meldet sich Gucci persönlich sozusagen bei euch. Dann kriegt ihr richtig Kontakt äh, zu diesen Marken, weil die haben das absolut im Blick. Ähm, da verstehen die auch gar keinen Spaß. Da gibt es Abmahnungen. Die sind richtig, richtig teuer. da geltend gemacht, Unterlassungsansprüche. Ähm, also da ist, ich sage, ja immer so, meistens könnt ihr das, was wir hier so bequatschen, mit gesundem Menschenverstand selber lösen, aber bei solchen Abmahnungen, hey, da gönnt euch ein Anwalt, da ist sonst ein sehr, sehr großes Ungleichgewicht und diese Firmen, die sind echt böse, was sowas angeht.
0: Und wenn ihr zu dem Thema vielleicht noch Fragen hast, nutzt die Gelegenheit uns kostenlos, Juhu. das ist richtig krass, kostenlos zu fragen, an machen oder lassen rtlde alle Fragen an Ron und an Nicole Unsere Rechtsexpertin und natürlich der Hinweis, alles mitzunehmen in dieser Woche, was bei RTL so läuft, rund zum Thema Nachhaltigkeit. Zum Beispiel gibt es morgen bei Punkt 12 noch mehr von mir in meiner schönen Rubrik Sparcoach, läuft um kurz nach eins im Punkt 12 bei Katja Burkhardt.